0: Oh. Привет! Это подкаст студии SoundStream Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. А
1: меня зовут Митя. И мы продолжаем рассказывать вам про серийных убийц и про маньяков в России и за границей.
0: Выбираем самое странное, страшное и пугающее, в чем хочется покопаться. Еще, конечно, мы пробуем понять, как человек превращается в серийного убийцу. Не знаю, насколько у нас хорошо получается, но мы искренне пытаемся. Митя, я вчера кое-что узнала. Знаешь что? Так. «Я родом из черной зоны». Чего?
1: Сталкер, иди своей дорогой, Ну,
0: практически. Просто выяснилось, что раньше некоторые журналисты так называли Ростовскую область, потому что с начала 80-х там было слишком много преступлений на сексуальной почве. Ну, и маньяков, которые их, собственно, совершали.
1: Ну, наверное, там Чикатило, да, немалую роль сыграл.
0: Ну, Чикатило, да. Но я удивилась, что кроме Чикатила, были еще и другие серийные убийцы в Ростовской области. Но Например, Константин Черемухин, насильник из Батайска, Владимир Криштопа, тоже насильник, орудовал на моей малой родине в Ростове-на-Дону. Был еще некий педофил Роман Бурцев, который зверствовал в Каменск-Шахтинском. Ну, еще был Анатолий Слевко, как ты помнишь, Но мучитель это пионеров. Ростов? Нет, это Ставрополье. Это ну просто да. регион рядом, поэтому это все, видимо, объединили в какую-то жуткую черную зону. А. И это все случилось просто в одно время. Там начало 80-х ну, и, наверное, середина
1: 90-х. Это действительно как вот, что их подозрительно много, то есть больше, чем там в других местах, или это просто внимательнее относились, грубо говоря, там, те же правоохранители из-за того, что Чекатило.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что дело в Чикатило тоже, но с другой стороны, да, я думаю, любое убийство какое-нибудь жуткое, да, на сексуальной почве освещалось очень хорошо, поэтому было ощущение, что реально в Ростовской области огромное количество серийных убийц, но это не так. То есть по статистике у нас не какой-то аномаль регион, условно говоря, но просто любопытно, как рождается мифология, там какие-то называли треугольники смерти, города, в которых орудовал Чекатило, а после него другие маньяки. Я даже читала потрясающую теорию, что вот есть город шахты, наверняка знаешь, ну и вообще в целом в Ростовской области есть шахты. Ну, не город-шахты, а шахты как шахты, угольные шахты. В принципе. Да, в принципе. Там есть териконы. и Кто? знаешь, что такое тереконы? Терриконы — это такие, ну, грубо говоря, это похоже на холмы, залежи отработанные породы, которую достают при добыче угля.
1: А, на, Возможно,
0: ты видел, да.
1: Нет, давай так, для меня терриконы останется чем-то вот фэнтезийным зверем каким-нибудь, пожалуй. Ну, ты посмотришь
0: просто Википедии, нагуглишь. И была версия, что якобы эти терриконы ядовитые. (свят) (свят) И и там, возможно, поэтому какое-то аномальное количество неадекватных людей, которые вдыхают эти испарения и совершают убийства на сексуальной почве.
1: Но это, знаешь, это как с э, Санкт-Петербургом, да, что город на болотах построен и именно поэтому там такое количество сумасшедших было на протяжении трех веков. Тоже мало имеющие общего с действительностью, но имеющие.
0: Ну да-да-да, примерно якобы. Та же природа бреда. Но, тем не менее, реально в 80-х-90-х было несколько таких харизматичных маньяков, кроме Чикатила. и я сегодня хочу рассказать тебе про одного из них. Его зовут Владимир Муханкин. Он орудовал как раз тогда, когда Ростовскую область называли «черной зоной». И Муханкин вдохновлялся Чикатило и даже в чем-то его превзошел. Ну, как минимум, по скорости убийств точно. Ну, то есть по количеству перерывов у Муханкина их практически не было. КПД высокий. Ну, да. А еще он был поэтом. Ой. Да. Серийный убийца поэт. Такого у меня еще не было. Сочинил стихи своему следователю, например, посвятил ему целую книжку. Интригующе. Ну, поехали. Черт возьми. Итак, Муханкин родился в 1960 году в Ростовской области в очень маленьком колхозе под названием Красноармейский. Там была всего одна улица с романтичным названием «Заречная». Ну, а население, может быть, человек 150.
1: А весна там была? Прости, пожалуйста. Ну... На Заречной улице. Алды тут?
0: Может быть. Я думаю, кстати, я тоже сначала задумалась. Господи, Мить, какой же ты старый ментально старый человек ладно давай подбери свои бороды ладно не отвлекай меня была там весна это южный регион все там хорошо. Так вот, дата рождения Муханкина в каком-то смысле повлияла на его криминальную биографию, ну, как минимум, на его прозвище, на одно из его прозвищ. И послушай вот, что он сам про это рассказывал. Спойлер. Вначале Муханкин декламирует фрагмент одного из своих стихотворений.
2: Нет, я не Пушкин, не Есенин. Таких вершин я не достиг. Я просто за по кличке Ленин, который много по Я до 2 апреля родился, но ну, и мне там кто муха, кто Ленин, это она ну как подпольная пошла Ленин. Блин,
1: это очень круто, если честно, просто лирика, я, я просто зэк по кличке Ленин. Но не мух, конечно, да, любопытно. Ну
0: любопытно. мух тоже, кстати, звучит прикольно. Муха неплохо. Это нет, ну,
1: ну хотя нет, как бы вот эти все клички, которые идут от фамилии, они не такие притягательные, как все остальное, да.
0: Ну, честно говоря, я не встречала, чтобы вот такими сакральными личностями называли серийных убийц. Да. Ну, в общем, поехали дальше. Про поэзию я скажу позже подробно. Сейчас просто упомяну, что есть люди, которые всерьез изучали его верши. Даже целая книга вышла в 2010 году, называется «Чужой до предела». Там изложены почти все стихотворения Муханкина с комментариями ну, любителя наверное.
1: Как я говорил, патологические филологи, да, вот это вот? Ну,
0: типа того, да. А еще у Муханкина есть страница на сайте стихи.ру, и там совершенно шедевральное описание. «Российский поэт, запятая, более известный как серийный убийца».
2: <смех> Звучит <смех> как <смех>
0: Симорон, какой-то. Слушай,
1: это, кстати, про Ленина я где-то читал. Походник, эксперт по строительству шалашей, по совместительству вождь мирового пролетариата. Это ну да,
0: <смех> Тип- типа того. Ну ладно, возвращаемся к биографии Муханкина. Мать его была свинаркой, отец водителем. Оба они работали в этом колхозе. Мать забеременела, когда ей было 19 лет, а родители Муханкина, они были тогда не расписаны, жили у свекрови. Ну, собственно, матери отца. И классическая история. Свекровь терпеть не могла будущую невестку. Там какие-то патологические вещи происходили. Она прятала от нее еду в погреб, например. Мать Муханкина очень похудела, но она продолжала работать, жила, по сути, на износ. И вот что об этом вспоминал сам Муханкин: я процитирую фрагмент из его мемуаров, да, помимо стихотворений, да, он еще и мемуары писал. Об этом попозже расскажу подробнее. «Моя бабушка от людей узнала, что матери моей очень плохо. Все думали, что мать доходит и может скоро умереть. Когда бабушка поговорила с матерью, та во всем призналась. Бабушка забрала мать от отца и свекрови и долго отхаживала ее. И моя мама родила меня. А отец тем временем гулял свадьбу с девушкой, которая работала в магазине. С ней он до сих пор живет. И родился я незаконрожденным и во всем всегда виноватым».
1: Так, подожди, а получается, отец к другой ушел, да, и Муханкин был, э, прошу прощения, бастартом, да? В ну, небрачном. Да, ребенке.
0: да, да, по сути, так и есть. Чувствуется, что ты любишь Игру престолов. Ну, и нет, я, как, такое. я
1: как внебрачный ребенок, да, могу сказать, что ничего страшного.
0: Ну все. да, да. Да, ладно. Обрати внимание на фразу всегда во всем виноватым. Он часто ее в дальнейшем употреблял. И Муханкин чувствовал, что был, по сути, нежеланным ребенком. И мать, ну, жалела, что родила его. И Это поэтому... он чувствовал
1: или действительно она его жалела? Ну,
0: я думаю, что отчасти так и было, потому что у нее, во-первых, была какая-то мучительная беременность, очень неприятная, там, с токсикозом, с прочими вещами, а ей нужно было еще и работать. Ну, да. Кровь ее зачем-то не любила, и, возможно, считала, что то слишком рано забеременела. Ну, и муж от нее ушел, ну, в общем, я думаю, что просто Муханкин был связан с э, драматичными событиями в жизни, и она его не любила, ну и плюс она была слегка, я думаю, не в себе, потому что она вела себя отвратительно, она бесконечно его винила во всех бедах, она обвиняла его в том, что именно он причина их нищеты как бы, да, и всеобщей этой безысходности. Ну, там 60-й, колхоз, я думаю, там был так себе работать с винаркой. Она его часто била, унижала, наказывала, заставляла часами стоять на коленях, на углях или на соли. Про угли я, кстати, не слышала ни разу. Жесть какая-то. Да. А еще она периодически впадала в какие-то припадочные состояния, и прывалась отдать сына отцу. Она могла приехать к нему на работу, оставить где-то на лавочке маленького Володю и убежать. И вот, как пишет сам Муханкин в своих воспоминаниях, его мать была психической и там вспыхивала, как спичка от любой, ну, я не знаю, ситуации. Просто вела себя очень несдержанно. И она, кстати говоря, запрещала ему общаться со сверстниками. Он постоянно сидел дома один. но ну, очень часто, во всяком случае.
1: Понятно. Ну, и я думаю, с таким характером там нового отца наверное, не предвиделась для Володи.
0: Как ни странно, мужчины появлялись. Они вообще появляются периодически.
1: Не, ну, кстати, нет. Вот это нормальная история. То есть там периодически какие-то сожители, это всегда бывает. Я имею в виду постоянного отца.
0: Нет, постоянного отца не было, и просто были какие-то отношения, которые заканчивались, и поэтому они, ну, мать Муханкина и он сам, они часто приезжали, однажды там они жили в Беларуси, потом они жили в разных местах Ростовской области, там, в каких-то хуторах, маленьких городках, и маленький Муханкин вспоминал, что он путался под ногами, был никому не нужен, вот все время ощущал свою Покинутость, не знаю, заброшенность, одиночество. И так как он систематически подвергался насилию, мужчины, его матери были не самые приятные люди, Ну, он очень рано ожесточился.
1: Питательная почва для романтического героя, на самом деле. А что ты говоришь, ожесточился? Как это проявлялось? В чем?
0: Ну, классическая история. Он мучил животных, mm. он их убивал. Причем он испытывал чувство вины от того, что сделал. И сейчас хочу процитировать еще один, как мне кажется, важный для понимания мира ощущения Муханкина фрагмент из его мемуаров. «Я после незаслуженного наказания разорвал живьем кошку, так сказать, выместил на ней свою обиду и злобу. Мне было очень обидно и больно, и тяжко за то безобидное животное. Я видел, что родителям хоть бы что – им не больно, не холодно, не жарко, и я не знал, что делать, и плакал, и жалел куски мяса от кошки, шкурку и другие ее части, собирал их в кучку и где-нибудь хранил, и часто приходил на место захоронения и видел в памяти произошедшее. Бывало, разрывал землю зачем-то, чтобы посмотреть на останки, а оттуда вонь невыносимая гниющего, и было так противно и так плохо.
1: Вот этот зоосадизм наш классический, Но это не некрофилия, конечно, но...
0: Близко, близко. Он выкапывал зачем-то останки и как бы на них смотрел. Грустно. Да. Но это
1: тоже какой-то механизм вымещения обиды на родителей, на ком-то еще.
0: Абсолютно верно. Так оно и было. Мальчик, который никому не нужен. Еще у него была другая трагическая история в детстве, связанная с животными. У него была любимая собака, ее травили соседи и Муханкин долго не мог с этим смириться.
1: Это больно, да. Да.
0: Ну, и еще важный момент. Своих животных, либо свою собаку, либо животных, к которым он был привязан, он не трогал. Он убивал и мучил только чужих. То есть у него существовало некое разграничение. И вот, судя по его дневникам, он находил объяснение всем своим поступкам. То есть вот он прям откровенно писал, что вот незаслуженное наказание с ним поступили жестоко, поэтому он, ну условно говоря, имеет право расчленить курицу. И такое бывало, кстати.
1: Ну, такая классическая, да, история обвинить общество во всех своих бедах.
0: Ну, понимаешь, он ребенок, и в какой-то степени он прав, потому что мать — это источник любви, который не дает ему любви, и, в общем... С одной стороны, да. Да. И, в общем, с детства Муханкин превращался, или возможно, даже превратился, ну, практически в социальную личность с типичной психологией изгоя. Вот насчет изгоя, кстати, он часто убегал из дома, бродяжничал, ночевал в собачьих будках, он даже делал себе какие-то укрытия на деревьях, маленькие домики или гнезда, но он пытался куда-то забиться, где бы его никто не трогал. И даже он на кладбищах ночевал, и в дальнейшем кстати, кладбище будет для него любимым местом.
1: Такая, опять же, черта романтического героя, да, там, Чайлд Гарольд и прочее. А, слушай, а было что-то в его жизни со школой связанное? Он учился там хотя бы? Успевал, грубо говоря, со всеми своими похождениями?
0: Нет, он учился очень плохо, потому что, как я уже говорила, они постоянно переезжали, школы менялись, сверстники менялись, и это был очень большой стресс. Ну да. И в конце концов Муханкина отправили в спецшколу для трудных подростков.
1: А почему он какое-то преступление совершил или еще что-то?
0: Ну, вроде бы он был причастен к краже куриц. Есть еще версия, что он украл у кого-то курицу и поджарил ее на вечном огне. Я не О. знаю, правда это или нет, но я эту историю встречала в нескольких источниках.
1: Ну, если что, 60-е да, за такое, в общем, можно было проблему. Конечно, агрести конечно проблем. да.
0: Он был проблемный с самого начала и действительно был причастен каким-то темным делишкам, и комиссия по несовершеннолетним, вроде бы тогда она отправляла детей в спецшколы, сочла, что Муханкина нужно перевоспитывать, и он отправился в село Манькова, это в Ростовском области, где, можно сказать, оказался в, ну, не знаю, маленьком филиале ГУЛАГа.
1: Ну, вообще, да, из всего того, что я читал про вот эти спецшколы советские для трудных подростков, действительно было странное место, и надо было очень постараться, чтобы туда загреметь.
0: Это было ужасное место там не было ничего человеческого. Это была практически как лайтовая версия тюрьмы. Там чудовищная дисциплина, нравы. И надо сказать, что первыми воспитанниками этой школы, в том числе, были обитатели одной из закрывшихся колоний для несовершеннолетних. И поэтому в плане режима там было все очень жестко. За малейшую провинность в карцер свободы практически никакой. Ну и плюс контингент — это малолетние преступники.
1: Ну, кстати, я думаю, что про перевоспитание там не особенно идет. Потому что ну, в таких в таких условиях чаще всего криминальные наклонности закаляются, да? да а не...
0: абсолютно, это просто, ну, 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 как бы это действительно филиал ГУЛАГа, по-другому не скажешь. И у Муханкина там тоже не складывалось сначала, он был на таком низшем уровне, там его шпыняли, унижали, у него был маленький рост, кстати, и поэтому он тоже огребал периодически за свою внешность.
1: Но в иерархии, да. Ну
0: да, но постепенно... Это должно было произойти, и Муханкин учился отвечать жестокостью на жестокость. И вот послушай, что сам Муханкин вспоминал о периоде нахождения в спецшколе.
2: В самой школе, в самой школе, я же вам сказал, сколько беспредела, сколько неправды на моих глазах было. Я пытался им правду говорить в глазах. Меня за это бели убивали. Если меня подцененка, директор Фрейинарона бьет там, допустим, палкой или там указкой, по голове, вот, то почему мне из шведской лестницы не выдрать, вот, палку, мне то было ли 10 или 11, или сколько, тоже по ему как дать и убежать из школы.
1: Ну, вот, собственно, как мы и говорили, да, закаливание... Никакого
2: перевоспитания, да.
0: Закаливание и укрепление, да. Да, рассадник зла. И тоже любопытная статистика, из 25 одноклассников Муханкина в дальнейшем только пятеро не имели судимости. Совпадение? Ну да, то есть почти все они стали грабителями, хулиганами, насильниками, убийцами. А, и еще важный момент, кстати, вспомнила в связи с насильниками, к Муханкину там домогались.
1: Сверстники?
0: Нет, я даже не знаю, хуже это или лучше, но, в общем, это чудовищно. Молодые девушки-практикантки. Чего? Они ну, я не знаю, что это были за девушки, какие-то практикантки, видимо, молодые девушки-педагоги. Они приезжали в спецшколу и периодически испытывали желание растлить подростков. Они склоняли Муханкина к сексуальным играм, они обещали какие-то послабления и, ну, конечно, запрещали кому-либо об этом рассказывать. Ну, понятно. Ну, и на этой почве у Муханкина начала развиваться ненависть к женщинам. Ну, то есть это сложно очень представить. Я точно не могу сказать, сколько ему было лет. Возможно, 14 или 15 из спецшколы в 16, насколько я знаю, выпускают. И какие-то взрослые тети заставляют тебя что-то им делать. Не обязательно это связано с проникновением, но, в общем, это максимально омерзительно. И, разумеется, он начинал их ненавидеть. А еще он ненавидел свою мать, он продолжал ее ненавидеть, потому что фактически мать стала источником всех его несчастий.
1: Ну и проекция, как у одного из наших... У многих, да. многих наших персонажей, да. да, это уж точно.
0: И единственная хорошая вещь, ну, если можно так сказать, которая случилась с Муханкиным в спецшколе это духовой оркестр. Угу. Он там играл на басу, на альте, но в основном он был барабанщиком, и он очень любил играть на барабанах, это приносило ему удовольствие, и он как будто бы за ними прятался. Он такой маленький мальчик, он там расписывал в своих дневниках, что вот такие большие тарелки он там за ними бьет, ну и вот как будто бы его нет.
1: Укрытие и дом, который он искал все время. вот.
0: Может быть, да. И иногда оркестр брали, можно сказать, на волю, приглашали на какие-то мероприятия, угощали конфетами. Ну, в общем, вот в этом жутком беспросветном детстве Муханкина, вот то, что я читала из его дневников, это был, наверное, один из немногих действительно светлых моментов. Так, и, значит, после спецшколы,
1: ты говоришь, в 16 выпускают? Выпустили его.
0: Да, выпустили, но как бы ничего хорошего дальше не будет, как ты знаешь. Логично, да. Было бы странно. И суммарно он окончил всего семь классов, и потом началась его криминальная биография. Надо сказать, что Муханкин периодически совершал кражи. Говорят, что на первую он отважился в 13 лет. Тогда он еще был в спецшколе.
1: Ну и до того, как ты говорила, там были какие-то подозрения.
0: Конечно, конечно. Ну, то есть он всегда что-то воровал, подворовывал и так далее. У него не было какой-то особой сверхцели, какого-то стремления конкретного, желания. Он считал себя вправе красть, совершать всякие там противоправные действия. И, как я уже говорила, он мог оправдать любой подобный поступок... Ну, вот, как ты уже говорил, даже жестокость окружающего мира. Это очень сложно понять, но вот учитывая это все детство, школу, покинутость, ну, неудивительно, почему он именно так себе вел. Сначала он просто как такой грабитель-авантюрист, вор. Он никого не убивал, ну, калечил, но не убивал, и серьезных увечий, насколько я знаю, не наносил, просто присваивал себе то, что ему не принадлежало. Ну, и в итоге в семьдесят девятом году, когда ему было всего 19, лет, он первый раз попал в тюрьму.
1: Первый раз попал в тюрьму? За что?
0: За разбой, за хищение. Подробностей к сожалению не нашла. Посадили его аж на 7 лет. Его еще, кстати, обвиняли в растлении малолетний, но этот эпизод в итоге не доказали. И в тюрьме, ожидаемо, тоже все было очень плохо. Муханкин хотел все-таки отыграться и стать криминальным авторитетом. Он вообще был довольно самолюбив и тщеславен.
1: Пройти по иерархии от простого вора до
0: да но, у него, да, да, но у него не получилось, над ним снова издевались, его опускали. Короче, жуткая тюремная реальность и кошмар.
1: Пацан к успеху шел, не фортануло. Фигня но... эта тюремная романтика. Кстати, недавно посмотрел очень хорошую короткометражку. Не помню, как называется, но хорошая. Так вот.
0: Очень важный, ценный факт. Извините, пожалуйста. потом.
1: Ладно, а после отсидки? Если не получилось, может, он там как-то решил изменить в корне жизнь? На что? Я надеюсь, вообще зачем я задаю этот вопрос? Я же знаю, что будет потом. Ты помнишь, какой подкаст
0: ты ведешь? Да, да. Тут нет нормальных людей, которые хотят... Сейчас все изменится,
1: Думай об этом.
0: Но есть все-таки момент. Он... Я очень очень смеялась, когда нашла. Он зачем-то после отсидки окончил курсы проповедников-баптистов. <laughs> как бы Совершенно неясно, зачем ему это был надо.
1: 80-е, да? Это же... Нет,
0: это не 80 это... В 79
1: он сел, значит, отсидел а, ну да, 7 лет, значит, 86-й да, прости, да, где-то. Ну, ну вообще, по-моему, это же типа расцвет, когда уже начинается, когда собой постепенно начал рушиться, там все, все новые веяния поехали, то есть. Да, село.
0: возможно, он поддался моде. Ну, Наверное, и вообще да, он увлекся да. богом, да, есть такая тема. Неясно, правда, чем ему это было надо. Так вот, он вроде бы жил даже в некой религиозной общине, но потом оттуда ушел, потому что его заставляли работать. А работать как бы Муханкин не любил.
1: Но это западло, потому что для вора, во-первых, работать. Ну,
0: конечно, он привык. Ну, ладно, ну, вообще это похоже на какой-то момент просветления. Кстати, хочу сказать, что я так не поняла, где он постоянно жил после тюрьмы. Ну, точно не в своем маленьком колхозе, где родился. Ну, где-то в Ростовской области он нашивался, но конкретное место я его не нашла, очень много странных белых пятен в его биографии. После опыта с баптистами, Муханкин совершает еще один внезапный поступок. Он женится на некой женщине по имени Татьяна, с которой он случайно познакомился в автобусе.
1: Ну вот, видишь, как все складывается хорошо, нормально. Ты знаешь, это как напоминает мне, я 16 раз смотрю «Матрицу», думаю, что Нео все-таки перепрыгнет. Вот понимаешь, тут то же самое. Вот вроде все хорошо идет. Да.
0: Нет. Выглядит все... Окей. Баптисты, жена... у него еще сын родился, кстати. И это длилось недолго, буквально пару лет. И в восемьдесят девятом году, спустя три года после выхода из тюрьмы, Муханкина снова осудили. Пара-пара-пам, пам-пам. <свёзд> ну вот. <свёзд> опять,
1: <свёзд> за что <свёзд> Ну раз.
0: опять разбойное нападение на человека. Вроде бы он кого-то ограбил, ударив по голове обрезка металлической трубы. Сорвался. Ну Все да. Я думаю, что он был обречен с самого детства. Даже не знаю, что могло бы в теории его спасти. Ну ладно. Второй срок. Ему дали 6 лет колонии, и за это время он, ну, как бы заматерел.
1: Ну, в смысле заматерел? Все-таки стал авторитетом, как хотел, или что?
0: Ну, что-то в таком духе, да. Он из себя периодически изображал душевно больного, такого чокнутого, его начали бояться. Муханкин сделал себе татуировки по... По всему телу я видела, Господи, его обнаженные торсы, там очень много куполов, церквей, вот это вот все узоры, тюремная классика. Везде. мне купол. Да, 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 да. Да. Да, Господи, ты знаешь? Я ты знаю. Кажется, я уже говорила, что мое детство прошло по великолепной песне Михаила Круга. Поэтому я сейчас здесь. Поэзия. Ладно. Да. Но самое ужасное не в этом. Ну, окей, да, там, тюремная жизнь. Он очень сильно в тюрьме увлекся личностью Чикатила.
1: В каком контексте увлекся?
0: Ну, вот он, насколько я поняла, маниакально читал всю посвященную ему прессу. Например. Академический интерес, да? Часами читал, перечитывал подробности убийства, расчленений. То есть как раз в то время, когда Муханкин сидел в тюрьме, Чикатило орудовал, потом его поймали. И все это очень подробно освещается в СМИ.
1: То есть по свежим следам прям.
0: Да, угу. да, да. То есть, ну, как будто вот как мы сериал смотрим, он вот читал все маниакально про чекатила, все, что мог найти в тюрьме, газеты, которые там были. И у меня возникло ощущение, что именно за этот шестилетний срок Муханкин окончательно сформировался как серийный убийца. Ну, то есть не то чтобы сформировался, но во всяком случае начал. Он понял, что хочет быть как чикатила. Даже хуже, чем чикатила, если у него вдруг получится. Или лучше. То есть хуже, то есть лучше. Ну да, Да. лучше, то есть хуже, хуже, то есть лучше. У него появилось ясное и четкое желание отомстить. Ну, по большей части женщинам, как мы уже поняли, из-за матери. Логично. Но я не могу сказать, что он прямо планировал будущее преступления. Я думаю, что он скорее такой асоциальный, дезорганизованный тип маньяка. Это будет понятно дальше, когда я буду рассказывать, что именно он делал. Он думал, как бы ему прославиться. Вот он думал, вот Чикатило, чувак, офигеть, все про него знают, про него снимают кино. И вот у меня, опять же, это мое субъективное ощущение из-за прочитанного, вот он думал, я вот могу сделать такое, о чем вы даже не подозреваете, то есть у него не было концепции конкретной, может быть, даже явного желания убивать, ну, не знаю, не уверена, но вот что-то стремление, какой-то внутренний монстр в нем требовал эдакого, кровавого, жестокого, непредсказуемого, чтобы все сказали «О, Муханкин, нифига себе».
1: Ну, это вообще такая, да, постмодерновая история, когда уже все сказано, но нужно на базе чего-то создать что-то якобы новое, но не новое. Вот с подражателями же это примерно так работает. А я думаю, ты про
0: наш подкаст.
1: Про наш подкаст это... Это я вообще... Это вне жанров, да. Да. Так вот, когда человек хочет примазаться к славе, как мы это обсуждали в первом выпуске третьего сезона нашего, да, про йоркширского потрошителя, когда у людей даже может и не быть какой-то внутренней интенции что-то сделать плохое, но примазаться к славе и за счет этой славы повторители превзойти.
0: Да, абсолютно верно. Он очень часто говорил о потом уже, там когда его поймали и так далее. Спойлеры. Ладно. Он вышел из тюрьмы в 1994 году. И сразу же отправился в шахты, в город шахты, где долгое время жил сам Чикатило. В город. Не в, в шахты. Город, в город. Потому есть что такой ты в город, начале называется шахты. Город шахты.
1: Ты вначале сказала, есть город шахты, а есть шахты.
0: Да, я вот. знаю, но ну, просто есть шахты в городе шахты, потому что шахты называются так, потому что там есть шахты.
1: Обратите внимание, это очень важно. Не в шахты, а в шахты.
0: Кстати говоря, про шахты хочу сказать. Есть такое мнение, что... Да не про шахты, а про шахты. Ну Там кто-то какие-то западные СМИ, я, опять же, не проверял достоверность этой информации, называли шахты одним из самых криминальных городов России в каком-то году. Не факт, что это так, но, в общем, тоже у него так себе репутация. Ну, я мрачного... думаю, как и у черной
1: зоны города. в да. целом. Ну, не надо.
0: Ростов-на-Дону все-таки повеселей. Ладно, ну, так как он был сконцентрирован на чикатила и думал о нем очень много, он поехал туда, где тот жил. И Муханкин много времени проводил у дома Чикатила. Тогда дом вроде бы еще стоял, сейчас его вроде бы снесли. И место, где этот дом был, берег реки Грушевки, стал для Муханкина своего рода местом культа, местом силы. Он там чуть ли не ночевал.
1: Вот это, кстати, любопытно. То есть набраться силы там, где твой кумир действовал. Многие, по-моему, гуляли по уайт тому же самому, где орудовал Джек-Потрошитель. Ну, просто да. гуляли, да, и набирались, так сказать, опыта.
0: Да, мне кажется, опыта у него был достаточно, просто ему нужно было... Такое нужно что-то было, эфемерное. И, и импульс какой-то, да. Гениус
1: Лоца такой. Ну mm-hmm.
0: да. И в январе 95 года Муханкин начинает серию своих преступлений, и поначалу это просто, как и раньше, разбойные нападения. Они происходили по одному и тому же сценарию. Вот что об этом говорил Амурхан Индиев. В 90-х он был легендарным уже тогда следователем прокуратуры Ростовской области. Он кстати, участвовал и в поимке самого чекатила.
3: Он выбирал жертву, которая идет одна. И он сзади внезапно нападал, наносил вот этим металлическим прутом удар. Жертва падала, он забирал все, что мог: там шапку, там сумку. Забирал и уходил.
0: Металлический прут – это обрезок металлической трубы. Не парился он с орудиями. Подумаешь, труба. Возьму трубу. Да. Да, и похожие нападения он раньше совершал, когда попал в тюрьму в первый раз. И, кстати, интересный факт: в 1995 году Муханкину было 35 лет. Мне Из два этих... года. Что?
1: Мне было два года.
0: А мне четыре. Вот.
1: И что? Извини, пожалуйста, да.
0: Тебе захотелось вернуться в
1: 95-м ему было 35.
0: Да. Представь, мы такие маленькие милые, писаемся маньяки, убивают людей, кошмар, ужас. Ладно.
1: Да, так вот, в 95-м Муханкину было 35 лет, и...
0: И из этих 35 лет он 15 провел на зоне, почти пол жизни. Господь. Сильно
1: заслуживает. Слушай, немного не понял, вот он сначала совершает нападение, да, не убивает, потому что ты же говорила, что он там мечтал прославиться, сделаться лучше, чем Чекатило, но как бы на грабежах-то далеко не уедешься,
0: или что? Ну, сложно сказать, я (смех), все-таки не могу проникнуть в его маск, а могу оперировать информацией из-за открытых источников. Ну, опять же, он сначала ничего не планировал. Ну, то есть он не сидел, не думал, я хочу вот убить вот этого, вот этого, вот этого и так далее, и так далее. Потом вроде как начал. Эта кошмарная трансформация, она произошла в процессе, то есть так внезапно, ситуативно. Сначала Муханкин, видимо, действовал привычным путем, но это был его стиль жизни, там шляться неизвестно где, нападать на людей в разных местах и грабить их. И что касается мест преступлений, Муханкин совершал их по всей Ростовской области, и в Шахтах, и в Сальске, и в поселке Персиановский, и в Волгодонске, Цемлянске ломнях тоже такой небольшой поселок в Ростовской области есть. При этом не ясно, где он все-таки постоянно жил. Ну, то есть он в шахтах достаточно много времени проводил, ибо там дом Чикатило. Но у меня создалось ощущение, что он бесконтрольно скитался. Он же любил бродяжничать в детстве, а Нет. тут вот он может бродяжничать, убивать, грабить, ну, сначала грабить.
1: Гнезда на деревьях строил, да, вот это все. В шалаше опять же жил, как Ленин.
0: Кстати, по поводу шалашей и убежищ тоже будет потом. Ну, вернемся к нападениям. Из-за того, что Муханкин отбирал шапки, как э, мы услышали ранее, его прозвали Шапочник.
1: Шапочник. Это как... э, Или
0: Шапошник. Может быть, Шапошник? Шапошник. Шапошник? Это, это, знаешь,
1: как э, дождь и дождь. Это и булочная, и булочная. Я другое вспомнил из места встречи изменить нельзя». Помнишь, там Евстигнеев играл персонажа «Ручечника». Там Высоцкий к нему подходит и говорит, ну что, ручечник, этот шапочник. От меня сегодня я просто смотрела, один да. за другим великолепные комментарии какие воздух, извините. я с
0: 56 летним мужчиной сижу, шутка. Шапочник, да, извините. Пусть будет шапочник. Да. И местные исследователи, в том числе Амурхан Индиев, искали именно грабителя. И в феврале 95-го происходит чудовищное убийство. На окраине шахт нашли расчлененное тело 53-летней женщины-сторожа. Она работала рядом на стройке. Лидия Иванишко. Убийца нанес ей больше 20 ножевых ранений очень жестоко. Сначала все подумали, что это преступление было совершено на бытовой почве, ну, там, из ревности, например. Но Анатолий Евсеев, тогда он был начальником отдела уголовного розыска ГУВД Ростовской области, догадался, что это все-таки почерк маньяка. И вот давай послушаем, как он объяснял почему.
3: То есть неадекватность его поведения на месте происшествия. Несоразмерность тех тяжестей, э, тех телесных повреждений, по его действиям он же лезет во влагалище рукой и вырывает 2 метра кишечника через, э, влага, через раневой канал. А сексуальная направленность просматривается, поскольку жертва обнажена, и направленность его э, ударов опять-таки в молочную железу сердца и во влагалище.
1: А признаки изнасилования там были какие-то или...
0: Самое странное, нет. Вот, насколько я знаю, Чикатило оставлял сперму на своих жертвах, а Муханкин нет. Он просто их убивал, расчленял и так далее. Хотя его считают сексуальным маньяком. Но с того, что мы услышали, это вполне логично, потому что у него была фиксация на частях женского тела определенных.
1: Ну да. И что дальше? Они как-то связали следователи, что шапочник и убийца — это один человек? или?
0: К сожалению, сначала нет. Они искали двух разных людей, хотя это был один и тот же преступник. Ну просто почерки Разные. Ну да, Один давайте. просто грабит, другой убивает. И все. И маньяка, а Евсеев все-таки убедил коллег в том, что в Ростовской области появился новый маньяк, называли Карлик. И вот было два этих персонажа. Шапочник и Карлик. Господи. И это все был Муханкин. Он и параллельно и грабил, и убивал, и так далее. В случае убийств была парочка выживших очевидцев. Они не смогли прям точное описание дать, но сказали, что нападающий был маленького роста. В общем, поэтому и Карлик, кстати.
1: Нет, я извини, я не могу. Что, смешно? Шапочник и Карлик.
0: Шапочник и и 5 карлик. часов они Шапочник все время
1: пьют чай. Ну да, как-то да. Это очень плохо, и не не смешно ни разу. Ужасно плохо, да. да.
0: А я все время смеюсь, если не смешно, смешно, ты заметил. Ладно, в 95-м Муханкин жестоко расправился с мужчиной. Это произошло опять в феврале, то есть это два убийства за месяц.
1: Подожди, а почему с мужчиной? У него же фиксация была на женщинах, как ты говорил, ну там, мать, все
0: остальное... Это было случайно. Опять же, ситуативное убийство, он не планировал убивать никого. Был любовный треугольник. Муханкин тогда бывал в шахтах часто и нашел там себе любовницу, некую Елену. И у этой Елены был сожитель, мужчина по имени Сергей. Муханкин и Сергей не поделили Елену и, в общем, подрались. И вроде как Елена была на стороне Муханкина Там она его типа подначивала, и вообще, возможно, она его как бы подговорила на то, чтобы Муханкин расправился с ее сожителем. Ну, короче, такая мужская пьяная маргинальная драка. И не должно было это кончиться смертью, но все-таки кончилось. И вот что об этом рассказывал на следственном эксперименте сам Муханкин.
2: Вот, ну я его хват за шкирку, на пол, ну тоже рукой, как на канал. Лежать, козел, там это... Лена кричит, да, дай ему, вот сюда, и все, меня как заклинило, и насколько я знаю, я там бил, вот, забил, там, видать, его там миллион раз, наверное, проколол, самое. и утром она раз полезла, полезла ко мне.
0: Я сознательно оборвала запись на этом месте. Почему?
1: Не, не, не понял, полезла она зачем?
0: Чтобы заняться сексом рядом с трупом круз хм. да На самом деле, он там дальше просто в очень некрасивых выражениях описывает, как она с ним занималась сексом, а рядом лежал Сергей, который к тому времени уже скончался. Ну, в общем, что сделали Муханкина Елена, когда узнали, что Сергей скончался? Они его расчленили и зарыли на берегу реки Грушевка, той самой, где совершал свои преступления Чикатило. Совпадение
1: за совпадение. Слушай, а Елена, получается, это стало его подельницей,
0: фактически? Ну, в этом случае, да, да но они потом ругались расстрелялись. К счастью, он ее не убил и, и хорошо. Да. И параллельно, да, в жизни Муханкина происходит еще одна драма: умирает отец. Они вроде бы там с ним поддерживали связь, более или менее. И его сын. Помнишь, я говорила, что у него на короткое время была жена, и вот у него был сын. Да, да, да. И он утонул где-то на Кубане. И, в общем, ужасно. И обе эти смерти, и сына, и отца, я думаю, тоже отразились на состоянии Муханкина. И в какой-то момент он начинает убивать очень часто, жестоко и практически не контролируя себя. Следователи наконец поняли, что Шапочник и Карлик — это все-таки один маньяк, и который просто решил перейти от грабежей к жестоким убийствам. Вся милиция была на ушах, организовали засады по всей Ростовской области, там вдоль лесополос, рядом с кладбищами, железными дорогами. Ну и так как Муханкин в основном убивал женщин, орудовал он, кстати, штыком или длинным ножом, не только обрезом, металлической трубы, то время от времени сотрудницы правоохранительных органов выполняли роль приманок. Они прогуливались в темных местах в одиночестве, ну, под бдительным наблюдением правоохранителей в кустах.
1: На живца, что называется? Ну,
0: типа. Но но это не помогло. Ну, может быть, потому что Муханкин стал реально непредсказуем. Он просто, парадоксально, жестоко совершал свои преступления. Он то разбрасывал останки вокруг себя, где-то в лесу, как позже выяснится, он спал с ними. Либо спал с разбросанными, либо прижимая к себе пакет с внутренностями, как плюшевого медведя. Он расчленял, он сжигал, он однажды убил маленькую девочку, хотя он в основном охотился за взрослыми женщинами, и закопал ее недалеко от террикона, про который я тебе рассказывала в начале. А еще у него появилась такая фишка, он начал оставлять стихи на месте преступлений.
1: А э, что про стихи можно сказать? Ты вот просто много так говорила, что он поэт. Насколько он поэт?
0: Сейчас расскажу. Ну, стихи любительские, и я просто одно из них процитирую, вот как раз то, которое было найдено на месте преступления. «За несчастную не в ответе я. Я давно убит, в живых нет меня». Теперь мы ждем ее раньше времени, в наш покой и страх в дни весенние. Ну, что-то такое. Где Ну...
1: размер, где ритм. Ну, да.
0: Ну, я хочу сделать небольшое отступление. но чтобы мы все немножко выдохнули и переключились. Как я говорила в начале, есть те, кто исследовал поэзию Муханкина, и ее можно отнести к арт-брюту. Так называют творчество любых непрофессиональных и асоциальных художников, ну, например, душевно больных. Главное, чтобы они были асоциальны и занимались не тем, чем обычно занимаются большинство людей. Другие названия у этого есть. Там искусство аутсайдеров, там маргинальное искусство. И одно из главных условий, как я уже сказала, это асоциальность, то есть человек не вовлечен в жизнь социальности, ума вообще и он не сознает себя художником это ну как бы своего рода такой ну, спонтанный выброс из глубин сознания и это очень любопытно почитая на досуге и, несмотря на специфику такое искусство имеет своих поклонников и ну в какой-то степени востребовано а все началось как раз с искусства душевно больных и дальше любопытно вот. да и тоже любопытный момент смешной я хочу зачитать забавный кусок вот этой ну так называемые аналитики или исследования про поэзию Муханкина из книги «Чужой до предела». Автор этого фрагмента Дмитрий Попов. При чтении его стихов иногда создается впечатление, что Муханкин все-таки старается быть настоящим поэтом, говорить языком исключительно высокой поэзии. Но происхождение, среда и сложившийся образ мышления не отпускают. Из-за чего возвышенный, по крайней мере претендующий быть таким, поэтический слог периодически вклиниваются вульгарности и организма. Отлив на унитаз тревоги, ху** жить на облака и усадила жопую в капкан. Учит каждое говно, каждый лох сегодня платит, а душу и так беспардонный. Еб... Там, где дух возрождается русский, орлом выглядит даже дебил».
1: <смех> Ладно, да, художника может обидеть каждый, что
0: называется. это просто забавно, что их пишет реально человек из тюрьмы, который провел полжизни в тюрьме и поэтому он так пишет.
1: А вот вам Арт Брюд, понимаете, друзьям.
0: Арт Брюд, да, господи. Ну, это любопытно, но вернемся к убийствам. Одно из них Муханкин совершает на кладбище, и как я уже упоминала, кладбище одно из его любимых мест. Муханкин говорил, цитата, меня покойники понимали. И там периодически он устраивал себе убежище, он там натурально жил, ну, то есть спал ел отдыхал, готовился к убийствам, иногда следователи находили на кладбище я сейчас говорю про кладбище в шахтах следы пребывания муханки над бутылки, обертки от еды, бумажки, стихи. и вот любопытно, что однажды там обнаружили, «Загадочный черный блокнот». И в этом черном блокноте были разделы под названиями «Спецшкола», «Тюрьма», «Менты» и так далее. И под каждым разделом список фамилий и прозвищ. Ну, типа «Тетрадь смерти».
1: А убивал он по этому списку или...
0: Нет, это были его фантазии и планы. Просто книга
1: обид. Да.
0: Условно, да, да. То есть он же не сразу стал убийцей. Он вот в момент трансформации, видимо, начал вести этот свой блокнот. И, как он объяснил позже, это был список, ну, на будущее. То есть он все-таки решил поубивать кучу людей, которые его там чем-то оскорбили и превзойти по количеству жертв Чекатила, Их было около 40. Эти люди, к счастью, остались живы.
1: А почерк, я так понимаю, он пытался походить как-то на Чекатила, да, там, расчленение, потрошение и так далее?
0: Да, да, почерк у них был похож. Правда, Чекатила, насколько мне неизвестно, не спал с останками своих жертв, а Муханкин спал. А еще Муханкин часто выкапывал то, что осталось от людей, как-то взаимодействовал с этим, ну, мог разговаривать. Ну, в общем, у него было полно странных некрофильских Привычек. Ну, как с
1: кошками в детстве, да.
0: Ну да. И, кстати, забыла сказать, что в убийствах Муханкина поначалу подозревали сына Чикатила по имени Юрий. Оказывается, этому Юрию передалась генетика отца, по всей видимости, и он тоже стал преступником. Я вот, например, об этом не знала.
1: Я, кстати, читал про него чуть-чуть. Помню, что он вроде вымогал там деньги у каких-то бизнесменов, показывая свидетельство о рождении, где в графе «Отец» было написано Андрей Чикатило, он их там на понт брал. Ну или это Ну
0: это на байк на самом деле похоже, но я тоже на самом деле, почитал, да. Но сын Чикатило, несмотря на все это, он действительно был преступником, он сидел в тюрьме, его подозревали в убийствах и растлении малолетних, но в том, что творил Муханкин, он не был виновен. Его допросили и отпустили.
1: Как с Фишером, кстати.
0: Да, да, абсолютно угу. верно. И убийства продолжались. Одно было хуже другого. И вот Мурхан Индиев, легендарный следователь прокуратуры Ростовской области, о котором я уже говорила, рассказывал, что было очень тяжело морально следить за тем, что происходит.
3: Можно было просто с ума сойти. И мы собирались иногда так, как следователи обычно. Разгружаются и оперативники. Соберемся, по 100 грамм водки выпили. И как-то забудешься. После увиденного, конечно, мне трижды во сне снились вот эти маньяки. Я их представлял себе, как они измываются, что они творят. Ну, в общем, не мудрено. Да.
0: Да, кстати, пили не только следователи, пил еще сам Муханкин, но он пил, конечно, гораздо больше, чем следователи, и на преступление часто шел после выпитого. Причем он не просто пил там водку или вино, а делал себе, как забавно выразились ведущие моей любимой криминальной России, сатанинский коктейль.
1: Сатанинский коктейль.
0: Да, он состоял из домашнего вина, каких-то таблеток, седативных средств и транквилизаторов.
1: Слушай, а как он после такого вообще там на ногах передвигался? Я не
0: знаю, я не знаю, как это вообще возможно.
1: Это странная ерунда.
0: Да, он часто как бы совершал преступление и шел спать, а потом снова пил, совершал преступление и шел спать. И вот так несколько месяцев. И на следственных экспериментах, кстати, Муханкин, очень подробно рассказывал о своих состояниях, например, во время убийства ну, там, или грабежа он впадал в транс по всей видимости, вызвано этим сатанинским коктейлем, и натурально в перерывах чувствовал ну, ломку, похожую на наркоманскую, если перерыв между преступлениями был ну, слишком большой. У
1: меня приходит в голову любопытная историческая аналогия. Может быть, знаешь, такой орден хэшишинов который потом...
0: Что? А
1: это, кстати, люди, которых потом стали называть ассасинами, откуда, кстати, и пошло название ассасин в большинстве европейских народов, как убийца. Ребята, которые поставили весь Ближний Восток на уши, потому что сидели в замке, забирали себе из деревень маленьких мальчиков или даже девушек тоже забирали и натаскивали их с помощью всяких разных наркотических средств на убийство. По сути своей, одни из первых террористов, в принципе, это средние века, по-моему, чуть ли не и века. Ну, короче, крестовые походы.
0: Какой ты образованный. Ладно. Я просто не знаю, что сказать, кроме как похвалить тебя в наличии эрудиции. На том спасибо. Еще одна любопытная деталь. Раз уж мы заговорили про Средневековье, кое-что... Ну, тут, правда, не совсем Средневековье, но тем не менее. Так как следователи, которые искали Муханкина, до этого работали с Чикатило, они помнили, что Чикатило все свои преступления, ну, практически все, совершал с приходом дождя или перед грозой. Есть такая теория, что циклично убийств Некоторых маньяков напрямую зависит от погоды. И нужно учитывать, что Ростовская область и соседняя Ставрополье — это зона резкой смены циклонов и антициклонов. Ну, вот так утверждал Амурхан Индиев, про которого я говорила. И в какой-то момент этот Амурхан Индиев запросил сводки погоды за последние два месяца из областного гидромедцентра и выяснилось, что дата преступлений, именно убийств Муханкина и плохой погоды совпадает. Но может, это реально совпадает? В падении, но вот есть такая теория, что реально он был зависим от погоды.
1: Слушай, это весьма любопытная теория.
0: Да, да, я вот тоже Как это вообще возможно, это
1: сложно понять, но тем не менее. Ну, вот это метеочувствительнейшее существует. Якобы, ну, конечно, да?
0: конечно. А есть люди, которые, наверное, очень сильно чувствительны, и их это провоцирует на какой-то всплеск. Любопытно,
1: ужаса. надо почитать.
0: Да. Надо понимать, что Муханкин убивал и нападал почти беспрерывно. За один год он совершил 22 преступления. 14 из них были грабежи, которые он совершал в начале, а потом уже под конец своего этого кровавого пути он начал именно убивать. И 8 убийств он совершил за 2,5 месяца. И были вот в течение двух с половиной месяцев моменты, когда он убивал... Каждый день. Ну, так было, разумеется, не всегда, просто вот у него были, ну, не было практически перерывов. Ну, то есть восемь человек за два с половиной месяца — это достаточно много.
1: Но это, кстати, называется, когда человек становится уже не serial killer, а spree killer, по-английски если, то не с периодичностью, а вот э, быстро один за другим с минимальным промежутком между ними, и, возможно, даже массово в некоторых местах. Правильно ну,
0: я У него были двойные убийства, да, да, это очень похоже, но все-таки, ну, я не знаю, опять же, у нас другая терминология, да, его называют просто серийным Ну, убийцей, и да. И последние свои убийства Муханкин совершил в Сальске, есть такой город в Ростовской области, 1 мая это произошло, он убил и расчленил женщину на железнодорожных путях, она работала на близлежащей станции. А потом в этот же день, ну, то есть среди белых дня, он попытался убить женщину и ее дочку. Обе шли с кладбища, опять кладбище, на этот mm-hmm. раз в Сальске. Получилось довольно драматично. Женщина буквально бросилась на штык или нож Муханкина, защищая свою дочь, закричала «Доченька, беги!» Она побежала, спаслась и рассказала правоохранителям про невысокого мужчину с синей рукой. Почему синяя рука? Потому что, видимо, татуировки, которые напал на ее мать, дала довольно подробное описание, и Муханкина начали тут же ловить, и поймали его довольно быстро, либо в этот же день, либо на следующий. Но, к сожалению, мать девочки спасти не смогли, и она погибла. В последнем убийстве Муханкин сознался, но в других не спешил. Его пришлось некоторое время раскалывать, намеренно вызывать его на откровенность и так далее». В основном общался с Муханкиным, ну и допрашивал его вот тот самый Амурхан Яндиев. Он э, убедил Муханкина написать своего рода исповедь, из которой потом получились мемуары. А еще Муханкин почему-то попросил в СИЗО одиночную камеру и захотел, чтобы Анатолий Евсеев, это другой, э, про которого я тоже говорила, начальник отдела уголовного розыска Ростовской области, работал с Яндиевым вместе. Так вот, Муханкин захотел, чтобы Евсеев с ним ночевал, ну, типа, ради безопасности что-то в таком духе, какое-то время. И вот что об опыте жизни с маньяком в одной камере вспоминал Евсеев.
3: Здесь необходимо, конечно, прежде всего психологический момент подыгрывания ему. То есть, если, если проявишь какую-то несдержанность в плане того, что ты там такой нехороший, плохой и так далее, вот, человек может замкнуть.
1: Слушай, это они, по идее, как будто бы играют на каких-то его внутренних э, загонах, как и поэта? Правильно я понимаю, что вот э, написать свою собственную исповедь, как э, написать мемуары, по идее, излиться в творческом плане то, что он делал раньше? Может тут быть такое?
0: Абсолютно. Они хвалили, мало того, его стихи, потому что ему нравилось, когда его хвалят. Ну, все, чтобы он открылся,
1: да, Конечно, получается?
0: конечно. И это все душераздирающее, что я рассказала про его детство в начале. это все было из его дневников. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что это могло быть и преувеличением, чтобы его пожалели, но, в общем и целом, многие факты из его мемуаров подтвердились. Реально все было достаточно беспросветно. И, в конце концов, и Евсеев, и Индиев его как-то раскрутили, и Мухан даже начал получать от этого ну, какое-то удовольствие. Он рассказывал на следственных экспериментах обо всем довольно долго, подробно, эмоционально, макой детали, не стесняясь материться там и так далее.
1: Но это, кстати же, тоже такая история про славу. Да, То есть, да, ради чего он, он наконец, это все делал?
0: Наконец-то нашел слушателей, наконец-то нашел тех, кто хочет, чтобы он им все рассказал. да, Совершенно верно. Угу. Но в какой-то момент в его показаниях начали появляться вот такие странные репутаты. (связывая)
2: У меня же все эти, типа галлюцинации, что ли, это самое, знаете, оно, состояние было было ужасное, ну, может, я это самое действительно там и разорвал на части, может, это самое еще что-нибудь, но мне казалось постоянно, ну, что вроде как это самое, система живота, да, это самое, вроде как какая-то такая, ну, как живое существо, что ли такое, вот, и вроде как многопанцирное.
1: Это он, э рискну предположить, намекает на собственную невменяемость.
0: Да, Любимая <laughs>
1: карта Невминоса, любопытная.
0: Он действительно был ну, такой хитренький, я бы сказала, потому что он это делал постепенно. Он говорил вот там, сказал про галлюцинацию чуть-чуть, потом больше, больше, больше. Но, в общем, они все-таки, и Индиев, и Евсеев были опытные ребята, да, и они как бы поняли, что это манипуляция. Что и...
1: тут все по науке.
0: Ну да. да, но экспертиза признала его абсолютно вменяемым. И Муханкин любил говорить, что он круче, чем Чикатило, что Чикатило по сравнению с ним цыпленок. А еще, парадокс, он утверждал, что на самом деле любит людей, и свои преступления он совершал из
2: любви. Ну, я, может быть, филатрум, вот большей части по- чел- человека любимый. Любовь всю жизнь у меня убивает в человеке, понимаете? Никак не убьют до сегодняшнего дня. Вот если бы у меня не было любви, я бы с вами, с вами не разговаривал, вот так бы улыбки не дарил.
1: Ну, то есть, с одной стороны, догнать, перегнать и перещеголять своего учителя, грубо говоря, а с другой остаться белым и пушистым в собственных хотя бы глазах.
0: Наверное, наверное. Но он как-то прекрасно с собой договорился. В итоге его в 1996 году приговорили к смертной казни. Но впоследствии приговор заменили на пожизненное лишение свободы, потому что был введен мораторий на смертную казнь, угу. а Муханкин потом, бац, такой, отказался от своей вины и всем в интервью потом говорил, что не-не-не, это не он. Ну, в общем, это дичь. Я слушала его интервью, это, конечно, смешно. Неплохо. Понятное дело, что ему никто не верит. А
1: что, так можно было?
0: Ну, он не ожидал, что, возможно, его приговорят к смертной казни, но вообще-то это было очевидно. Ну, я не знаю. Слушай, это... а Очень это... Очень часто так они делают, потом, типа, это не я, я такой несчастный, жалуются, это достаточно распространенная линия поведения.
1: А напротив, ты не думаешь, что это могло быть связано с тем, что ему смертную казнь как раз заменили на пожизненную? То есть на смертную казнь, может быть, он был бы и готов... А вот на пожизненное в таких условиях как-то его не очень тянуло обратно в тюрьму.
0: Ты предвосхитил то, что я хотел сказать. Он реально потом жалел о том, что его не казнили, и говорил об этом журналистам. Ну и вообще жаловался на то, как его там содержат, все чудовищно, там, бла-бла-бла. Он сидит до сих пор в колонии «Черный дельфин», Ему в этом году будет 61 год, и вот по данным за последние несколько лет он вроде как жив. И раньше, там в 2007, 2008 и далее, он активно писал письма в редакцию, общался с прессой, ну вот то, что я сказала. И говорят, что к нему приезжала мама всего один раз, но это не точно. А еще я смотрела чей-то репортаж, уже не помню чей. Журналисты, разумеется, попытались найти эту женщину. Приехали к ней в дом, но она швырнула в них чугунный утюг и послала их на три буквы.
1: В принципе, логично, судя по тому, что ты мне рассказала в начале. Да, цельная женщина.
0: Да, и напоследок я хочу зачитать четверостишее, которое Муханкин посвятил своей матери. «Я прошу тебя, мама, прости за все, за слова непростые, за то, что я сбился с пути». И жил в криминальной России.
1: И тут такое... (связано) пам-там-та-та-та-та-та. И колокола вот эти. Наша (связано) молодость здесь проходит. И сдохнем мы здесь в тюрьме. Ох, детство. Если кто не узнал, если Алды не тут, это из криминальной России. Причем из оригинальной НТВшной. Офигенная музыка вообще. Музыка
0: лучшая. Ладно. Ну, в общем, так, (связано) криминальная Россия. А это был подкаст Дневники Лары Пауны. Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить.
1: И новые выпуски слушайте в мобильном приложении на сайте SoundStream и на любых удобных вам подкаст-площадках. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка. Еще у нас YouTube есть. В общем, везде, где мы есть, везде нас слушайте.
0: А еще у нас есть Patreon. Вы можете подписываться, становиться нашими патронами. Ссылка будет в описании выпуска.
1: Никого не заставляем, но как бы... Давайте.
0: Нам будет очень приятно. Да, а еще напоминаем, что у нас появился Инстаграм Лора Паула на 2020. Будьте с нами там тоже.
1: А еще, будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программы «Криминальная Россия», книги Александра Люксембурга и Амурхана Индиева Сирийный убийца. Портрет в интерьере» и книги Дмитрия Попова «Владимир Муханкин. Чужой до предела».